0: ポッドキャストランラボワラチとマフェトンと皆さん、えー、こんにちはお久しぶりですいつもお久しぶりお久しぶり言うてますけれども、えー、前回の、えー、と配信が2月の1何ちゃってんやろう、えー、と2月の17日ですねなのでそこからも約1ヶ月半も、えー、ご無沙汰しておりましたが、えー、久しぶりの配信です、えー、皆さんこんにちはケンタロウです、えー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです、えー、年取ってもですね走れるように、えー、持続可能なランニングを目指して日々、えー、サンダルランニングやマフェトンイロンファットアダプテーションそれから BC エクササイズなどを実践していますということで、まあ、あのランキング好きの健太郎がですねいろいろ試していることを、まあ、あのブログ形式でえポッドキャストで、えー、配信をしていますでまだ、ね、前回2週間に1回ぐらい配信しますよとか言ってたのに1か月半も配信できませんでした、はい、いや別にネタがないとかじゃなくて喋りたいことは山ほどあるんですけどちょっとねいろいろワタワタしてまして前回の,あの配信といえば「まあ、You are what you eat」かなあなた自身は食べたもんでできているという話を前回したんですけど、まあ、その配信を内容を自分で確認して,て。家家ででななんんか家事しながら聞いてたんですよねじゃあ息子が部屋入ってきてで一緒に横で聞いててですねなんか<笑>聞いたあの聞きながら息子が急に栄養に目覚めまして「あこの野菜はベータカロチンがいっぱい入ってるからあの何体の免疫力が高まってコロナにかかりにくくなるんやんなパパ!」みたいな感じで。なんかはいえー、あの着せずしてといいますか全く想像しなかったんですけども自分のポッドキャストで息子が、はい、あのなんか勉強してくれるという、はい、興味栄養に興味を持ってくれるというそんな効果もありました。でからそうですね、まあ、初めの方はちょっとこう最近あったことを話してるんですけど。もうね1ヶ月半も経ったんで話したいこといっぱいなんで、えー、今回はちょっとあのそうですね一部ということでまた次回に残りを話そうと思うんですけども最近というかこの間2月17日の配信の翌日ですね、えー、無事44歳になりました誕生日を迎えて。2月18日に44歳になりました。ということでこれからはまあマフェトンのえ計算式が180から44引いたえ136がえ自分のえエアロビック心拍数になりますがまあトレーニングは基本的にそこをベースにまあプラス5ぐらいまでを上限値にしてはいえやっていきたいなと思っています。なのでまああの136を136から10引いた126が最低でからプラス5の141ですね126から141あたりに収まるような感じでやっていこうかとまあ基本はでも136ぐらい136をベースにしてやっていこうと思っています、まあ、頑張る時はね141ぐらいまでかなというそんな感じですでそうですねえー、っと実はあの前回紹介して忘れてたんですけどメッセージをもらってまして、えー、あんまり来ないメッセージですけど皆さんよかったら書いてくださいね1月末ぐらいにもらってたんじゃな,いなかろうかはい1月29日にもらってたのに前回忘れてましたすいません、えー、キッシーさんという方からえー、とメッセージを頂い,いてますいつも楽しく拝聴しています私は練習量内容装備すべてを効率的に楽しく速く走りたい神戸のおっちゃんです一緒ですね僕も大阪の普通のおっちゃんですからね、えー、いつも大阪の普通のおっちゃんと言われていますが世界を転々とし超長距離を楽に走る健太郎さんは普通のおっちゃんではないですよ同じおっちゃんとして励みになりますワラーチとマフェトンを自分のランニングに導入するのはまだハードルが高いように感じていますがこれからも楽しい番組を期待していますまた別のチャンネルの話で恐縮ですが「いいランニングチャンネルへの投稿で上田さんの関西弁を引き出した健太郎さんの投稿最高でした」というコメントをいただいてます岸井さんありがとうございますはいいやいやもう僕なんてただの普通のおっちゃんでございますはい世界を転々山仕事柄いろいろ今までマレーシアカタールオランダそして今ドイツですがまあなんかなんかなんやかんやではいいろいろと言ってますで超長距離どうでしょうね楽には走ってないですけど。まあなんかねちょっと100キロ走ってくるわみたいなのができるようになったらええなというのが目標ですいや本当にもう神戸のおっちゃんの岸さんメッセージありがとうございます本当におっしゃるようにあの練習量とか内容装備とかを効率的に楽しく早く走りたいなっていうのは本当僕も思っててね、えやっぱ年取ってきていろいろ仕事やら何やらで忙しなってくるとでまあ更新もなかなかできてなかったんですけどそうなってくるとやっぱ効率的っていう響きがすごくこう魅力にね効率的にやりたいなっていうふうに常々僕も思っています。はいえー、もしよかったたらまたメッセージください今回はありがとうございましたというわけで今あの岸井さんも言ってくれはったあの。ランンングチャンネル、ねえー、もうあれですよもう素晴らしいランニング、えー、ランケーポッドキャストのもう王様と言ってもいいんじゃないかと思うんですが王様というかあの、えー、女王様ですね、はい、クイーンですね、はいえー、上田礼さんがやってるランニングチャンネルですけども実はこの間ですね、えーまあ、ちょっとあの何をちまえったのか、えー、お便りコーナーにメッセージを送ってしまっていつか。えー、ランニングチャンネルとコラボできたらいいなと夢見てますみたいな感じで、えー、書いたらですねなんと上田さんに呼んでもらいまして「いやいつでも<笑>やりましょう」みたいなこと言われていや逆にこう「えー!」っていう感じでちょっとあたふた、えー、してましてまあはいあのいつかお声かけするかもしれませんがなんか上田さんとお話とかできたら。まるで夢のようですよね。はい。っていうかあのランニングチャンネルファンに殺されそうな気もするんですけれども、まあ,あのいつか何、えー、か面白い企画を、えー、作ってですね、上田さんに売り込んでみたいなと思っています。はい。ランニングチャンネルは私はもう毎週聞いています。えー、毎週ねこの番組もこの番組というかこのポッドキャストも更新できたらいいんですが、なかなかそういかないっていうところで、はい、悩みの種であります。でえーっとまあ、あの最近でもないですけども、えー、最近ちゃうのは2月やからな2月の23日に、えー、っと今、岸井さんがおっしゃったようにですね、えー、楽に長距離を走れるようになりたいなという願望からちょっと100キロ走ってこようと思いましてドゥ、えー、ッセルドルフの自宅から、えー、北のドゥイスブルク方面に向かってライン川沿いを、えー、走ってみました。はいで、まあ、僕としてはあの50キロになるまでひたすらライン川を走ろうと思ってたんですけども、えー、会えなくですね途中で、えー、撃沈しまして結局8時間44分35秒走って細かいな<笑>、えー、距離は 76.8 キロでしたね全然100キロ届かずです。はいであのー廃、まあ、因っていうのをアカかった理由としてはまあその日なんか2月やめっちゃ暖かかったんですねで、えー、初め靴履いてたんですけどあったかいしいいんちゃうんということでサンダルに変更したんですねでもうドイツに来てからは冬が寒すぎてあのサンダルランニングは封印し、えー、冬の間は靴で走ってたんですけども、まあ、久々にサンダルで、えー、長距離を走って。走ったったていうのも答えたんですかね、えー、40キロ過ぎぐらいからあのちょっと足が重くなってきてであとはあの風ですねドゥイスブルクっていうところの手前からすごい風向きが変わったんか風が強くなってきてもうこれはちょっとやばいなというぐらい風が強かったのであのはい、えーちょっと、ねえー、失速してきて、はい、で、えー、折り返すことにしました、はい、でライン川沿いをひたたすすら走れるんんやと思ってたんですよ例えば前大阪の時は大阪の実家からあの淀川沿いをずっと走って、えー、京都まで行って5 0キロで折り返して1 0 0キロ走ったんですけどそういうことがライン側でも行けんねやろと思ってたら。ラインの河川こうっっててずと続いいるわけじゃないんですよね途中途切れたりなんか、うん、あの街中をに出たりしなきゃいけなくてまあそういう点でちょっとこう工事現場の横走ったりとかあの道に迷ったりとかしてうんだからあの淀川のようにはいかなかったんですけどもはい、まあ、こっちの調査不足でもなあグーグルマップで調べたらいけそうやったんですけどね、まあ、そんなんもあってあの残念ながら100キロは、えー、い,けいけなかったんですけどもぜひままたた、えー、別の機会に挑戦したいなと思ってます、まあ、そんなこんなで過去の,あの、えー、聞いてもらったら分かるかもしれませんがたまに思い立っていきなりあの100キロとかあの琵琶湖一周とか走りに、えー言ってるんですけども,、うん、もうなんかそうですね今までやったんはさっき言った京都まで淀川沿いをひたすら50キロ走って50キロ戻ってくる100キロ。でからあのスマイルさんとやった大阪城を、えー、ぐるぐるぐるぐる,ぐる、えー、っと走って、えー、100キロ。でから淀川。じゃないえー、美はこう一周サンダルで一周した193キロであとはあれですね、えー、大会でウルトラマラソンの大会でえー、っと小屋さんとか、えー、小屋さんの友人ウルトラマラソンとかえー、っと単語京単語ですね京単語ウルトラマラソンとかで100キロは走ってるんですがもうもっとこう気軽にねあのよしじゃちょっと100キロ走ってくるわーっつって10時間12時間ぐらいで走って帰ってこれるようなそんなふうになれたらいいなというなんか自分で言ってたらなんですけどアホですよねはいそういうことをアホなこと持ってやりたいなと思っていますドイツでも、えー、どんどんアホなことに挑戦していくつもりですというわけでまあオープニングあんまりいつもねベラベラ喋って長くなるのでこの辺ではい。マフェットンリポートとかはまたちょっと別の機会に話せたらなと思います。今日はこの辺です。今日はこの辺じゃなオープニングはこの辺ではいじゃあメイン入ります。はい、それでは今回のテーマです。今回は、えー、good to go リカバリーを考えるというテーマです。で、えー、またなんやねん。前回に引き続き横文字かいなと、えー、思われるかもしれませんが、いやいや今回ね、えー、リカバリーについていやちょっと喋りたいなと思って本読んだんですけど、その本のタイトルが？あのまさに同じく、えー「Good to Go」最新科学が解き明かすリリカバリーの真実という、えー、本なんですよ。はい、なのであれですよ別に調子乗ってるわけじゃいませんあのなんかドイツに住んでから「なんやこの間は、えー、You are what do you eat」「今回 Good to Go」ってなんか横文字並べて「調子乗ってんちゃうん」みたいに、えー、思われた方いやあのそんなことないですたまたまです。はい、えーねえー、別にあのかぶれてるわけでも何でもありませんよ。はい、で、えー、今回のその本なんですけどもあの前回前回じゃないだいぶ前にあの「マラソン王国を生きる」という本を、えー、読書感想文で紹介しましたがあの同じ出版社製造者さんから出版されてる本です。で著者はス、えー、スキーーの元プロアスリートで今は科学ジャーナリストをしているクリスティ・アシュワンデンデさんという人ですこのうう人は今もね、えー、今はもうプロじゃないですけど、まあ、あの趣味でスキーとかマウンテンバイクとかトレランとかを、えー、それなりに結構追い込んでやってるみたいなんですけども、まあ、そのクリスティさんが書いた「えー、Good to Go」「最新科学が解き明かすリカバリーの真実」という本なんですけどもあの翻訳者翻訳者は、えー、小島治さんです。でこの人、ねえー、小島治さんは、さっき言ったマラソン王国を生きるを翻訳した人なんですね。はい、というわけで、えーっとまああの、制度者さんの本をまたもや、えー、読みましたで。制度者さんといえば、あのトレラン、ね、アンサー・4所属アスリートの、えー、福島ま衣さんですね。福島ま衣さんが編集として携わっている。ということで、えーまあ、これで面白くないわけがないと思いまして読んでみました。でだいぶ前かなこの本いつ出たのえー、っとこの本が出たのが今ちょっと本見てみますょ2019年ですねせやか3年前かな、えー、ちょうど2019年4月10日って書いてるんでちょうど3年前に、えー、出版されたんですけれども。なんか、何で見たやろトレールランの雑誌でも見た、紹介されてたのを見た気がしますが、はい。確か、トモさんがなんか書評を書かれてた、じゃなかったかなうん。で、えー、っとあ、トモさんって、あの、井原智和さんね。はい。えー、まあ、そんな本を読みました。で、なんでリカバリーの本を読む、まあ、読むっていうか、こんな話しようかなと思ったかと言いますと、まあ,あの44になりましてねさっきも言いましたけどあのなかなかこう疲れが取れない、えー、というのもありあとはまあトレーニングに関してはもうマフェトンをベースにやってるわけですよね。なのであの最近ちょっとこうトレーニングに関してはある程度落ち着いて、えー、できるようになってきたんですけども今度はそのリカバリーですよね。えートレーニングバかりするだけではあのなかなかこう、えー、前に進めないというかあのと思ったんでじゃあリカバリーについてももうちょっと考えてみようかなと思いましてで、えー、この本を読んでみたんですで、えーまあ、自分自身もねやっぱもう,こう40過ぎるとなかなか回復しないんですよ、まあ、あんまこのねポッドキャストを聞いてくださってる方ってやっぱ40代50代の方多いんですけども。まあ30代の方はまだピンとこないかもしれませんがほんまにね40過ぎると来ますよなかなかね回復しないですよはい、まあ、そんなこんなで、えー、この本を読んでみましたでえー、っとタイトルの good go、ねえー「good to go」ですね「good to go」なんですけれども、えー、これどういう意味かというとまああの準備が整ったとか準備万端という、えー、意味なんやそうですはい。ほんでね、この本なんですけども、まあ、あのどんなことを紹介してるかというと結構ねいろんなことを紹介してて、えー、アルコール水分補給栄養補給アイシング血流マッサージとかね、えー、心理的ストレス睡眠サプリメントオーバートレーニング症候群データ、プラシーボ効果といった11の項目を取り上げてますで、まあ、こういった項目がリカバリーにどんな影響があるのかとかいうのを、えー、書いてるんですけども、まああのー、このクリスティさんですね、えー、自身が、まああのーえー、スキーとかマウンテンバイクとかトレランしていく中で。最良のと言いますかねリカバリーをするのに一番良い方法は何なんだろうということでいろいろとこう科学的な、えー、論文を調べたりとか研究を調査していく中で自分も実際に試してみてで、えー、この本を書いたそうなんですけども、はい、でその中で、まあ、あのこの本読んでてねあんまネタバレすると怒られるんで。えー全部は言いませんけど、まあ結論ね結論をえ言っちゃうとあの結論はあのー、この本のあとがきでですね、えー、本やあ訳者あとがきですね役者あとがきで小島おさむさんがもうサクッとまとめてくださってるんですけどももうそれに尽きるんじゃないかなと思いますねこの本のあの結論はいでどんなこと書いてるかっていうと。まあ、スポーツ科学の背後に潜むメカニズムや、えー、私たちがなぜ新手の製品やリカバリー手法に手を出してしまうのかという人間心理ですね例えばサプリメントを飲むのは効果を実,験実感しているからというよりもライバルに遅れを取りたくないからという気持ちが大きいことなど、はい、さらには、えー、心理的ストレスがリカバリーと大きく関わっていることや人間の体には驚愕レベルの高度なセンサーが備わっていて体の声に耳を傾けることが私たちの想像をはるかに上回るメリットをもたらしてくれることなど私たちが健康やスポーツに関わりよりよく生きていく上でとても重要な基本となる考え方を伝えようとしているのですと、えー、小島さんが後書きに書いてはるんですがもうほんまにねこの通りやと、えー、この本の結論。はえー、思いま,すまああのー、結局あのー、<笑>何やうん読んでてね「あリカバリーに一番いい方法はこれか!」みたいなんが見つかるというかすごいなんか腹落ちというか納得する、えー、ということは、まあ、納得っていうか納得かしたんですけどなんかすごい。おーっていうこれこれ,これがリカバリーのいい方法なんかって思ったんかっていうとあんま思わなかったですね。っていうのが読んでて、えー、思ったことなんですけどもあのー、まあほかにも、えー、書いてるのはちま、えー、にあふれる科学情報やリカバリーグッズに惑わされず。運動後はしっかりと栄養を取りぐっすりと眠り無理せずに体を十分に休め準備万端という心の声に従い晴れやかな気持ちで再びスポーツを楽しむと、はいまあ、これがのこの本で結局まとめられている結論なんですよね。で僕も読み終わった後にさっきも言いましたけど思ったんが「いや当たり前やないかい」と。あ結局そうなんかと思ったんですよ。あのーここね、さっきも言うたんですけど巷またにあふれるね科学情報とかリカバリーグッズに惑わされずに運動後はしっかりと栄養をとりぐっすりと眠り無理せずに体を十分に休め準備万端という心の声に従い晴れやかな気持ちで再びスポーツを楽しむってことが当たり前ちゃいますこれあのー栄養っっててゆっくり寝てであの十分に体休めてからまたせえよみたいなそれがリカバリーですせえみたいなそういう話なんですよ。ただその結論に行き着くまでのそのさっき言った、えー、っとクリスティさんの、えー、いろいろな調査、えー、研究調べたり論文読んだり実際に自分でも試してみたりっていうそのもう家庭,ですね、家庭をこの本でぜひ、えー、読んでもらいたいなと思いましたはいでそれを読んでいく中ですごいあ結局僕らって普段あのなんてコマーシャライズと言いますか、えー、となんていうかなあの企業に企業のえーなんていうのまあ、広報であるとか、えー、企業がものを売ろうとするそういう思惑に踊らされてんねやろうとかあとはこの、えー、SNS 全盛時代にあっていろいろ情報を見ていかに人に影響を受けてる例えば有名な選手とかあとは、えー、ランニング仲間とかの、えー、シェアを見て。あ,あ私もせなみたいなそういう心理ですかねはい何かやらなあかんみたいなそういうとこにすごい踊らされてんなっていうのを感じましたはいで、えー、なんかこれいきなり聞いてる人はねだからリカバリーなんなんみたいな、えー、とこかもしれませんが簡単に言いますリカバリーの一番いい方法はダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ寝ることです、はい、<笑>この本読んで思ったんがあ結局寝るのが一番いい代わりの方法なんやっていう、はい、そういうことでしたあとは栄養をちゃんととって休むと。ででもそれがみんなできてんのかっていうあの問いに対して自分も含めてなんか余計なこといっぱいしてるけどそれに時間割いてて。なんか年の2時間ちゃんととってんのかなみたいなとこすごく痛感しましたね。はい、えー、じゃあちょっとずつあのいくつか項目ごとに見ていきたいんですけどもあのこの本の中で紹介されているのはまず初めになんかあのクリスティさんはあの自分が運動している中で。ビールはリカバリーにあの影響を及ぼすのか悪影響を及ぼすのかと、まあ、普通に考えたらまあ悪影響を及ぼすんちゃうかと、ね、ビールとかアルコールですよねっていうふうにまずは疑問を持ったんですよ。で彼女は実際にあの大学のけん大学だったかな研究所かなに協力してもらってあのそのビールをほんまにリカバリーにどんな影響を与えるのかということで、えー、まあ、ちょっと小規模な実験をしたわけですよでそうするとなんと女性ランナーにはビールが良い影響を与えるという、えー、結果が出たそうなんですで、まあ、これを聞いてるね聞いた人女性ランナーの方はおおマジでって言ってビールをガブガブ飲むのはちょっとやめてくださいねはいただやってみたんやけどまあ、ちょっとサンプル数とかも少ないしあのー実験のの仕方も信頼性が高いのかっていうちょっとツッコミどころがいくつかあったらしいんですよ。で、まあ、どういうことかというとあのトレーニングして、まあ、ランニングとかしてね結構追い込んだトレーニングをした後とに、えー、2つのグループに分けて1つのグループはビールと食事もう1つのグループはノンアルコールビールと食事っていうのに分けて。でリカバリーがどうなるかっていうのを調べたんですけど、まあ、結局ノンアルコールビールって飲んだらすすぐもう普通ビール好きなな人かかるじゃないですか、うん、でそこでこうリカバリーのこう具合とかあの本人の自覚的な感覚ですよねリカバリーしたと思うみたいなそんな調べたらやっぱりあのなんか男性はえーっとビール飲んでる人あんまりリカバリーにはリカバリーに良い影響を与えてなかったんですけど女性は何か影響を与えてたみたいな、えー、結果が出たらしくでもちょっとあの立ち止まって考えたらこの実験自体どうなんやろうっていうあの正しいんかっていうことをあの、えー、クリスティさんは感じたそうです。でそこで色々調べてみてみやっぱりりあまくないと、はいでただ少量のアルコールだとリカバリーには悪影響を生じさせないっていう程度しか実はまだ現在のところの科学的な見地では分かってないっていうことが、まあ、<笑>分かったと、はい、まあなんか当たり前っちゃ当たり前ですよね。はい、飲み過ぎたらやっぱりリカバリーには影響が出るっていうとこらしいんですよ。でそこからそういう実験からクリスティさん自身がリカバリーの真実を探す旅を始めたというふうに書いています。でえーまあ、水分補給についても書いてるんですけどこれ読んでて僕ほんまにああと思ったんがあの、えー、スポーツドリンクのこと書いてるんですよねゲーター冷蔵ーのこと書いてるんですけどあのスポーツドリンクでよく「なんでスポーツドリンクがええんや」っていうと「電解質やから」みたいなね「電解質が含まれてるから」みたいな。えーことがが言われるんですがあのクリスティさんによると実は電解質っていうのはあの言葉の罠でして、えー、塩分ね塩分のことを単に仰々しく呼びかえただけやと、はい、あのス,イスポーツドリンクには塩分が含まれてますよって、はい、塩分取らんとダメですよっていうのをそのまま言うと説得力に欠けるのであのスポーツメーカーが考えた秘策がこれを飲むと電解質が取れるというちょっと小難しいあのまあ日本でもよくあの横文字使ってごまかすみたいなのありますけど横文字使われるとすげえみたいな思いますけどそういうはいあの電解質という言葉を作り出して作り出せというか使ってスポーツドリンクの,あの売り込みをしたそうなんです。それとプラスあのバスケットのねバスケの神様と言われているあのマイケル・ジョーダンですよねマイケル・ジョーダンにゲーターレードを飲ませることでもうすごい広報活動を行ったらしいんですよね。で、えーまあ、結局はその商品ですねを使ってることがあのマイケル・ジョーダンがスターになれた理由なのかっていうとこなんですけどでもみんな騙されますよね。あの有名選手がなんか飲んでたりなんか使ってたりするとじゃあ私もみたいな例えばあのマラソンやったら大迫選手とかですね、えー、トレランやったら上田瑠唯選手とかがあとはグザビエとか、はい、パウ・カペルとかがですね「いや私はこれ毎日飲んでます」みたいな感じであの CM 出たら「あじゃあこれ飲んだら早なのかな」みたいな思いますよね。で,普通にでも実際にに冷静に考えたらななるわけいいやんっていうだっててうだめちゃくちゃいろんな練習していろんなリカバリーとかその選手はした上の中の一つでそれを飲んでるのかもしれない実際は飲んでないかもしれないあのスポンサー受けてるから飲んでるねえふ、ー、りをしてるかもしれないけど実はあの何例えば「ゲーターレード」って書いてあるあの緑やったっけのボトルの中は。実はただの水かもしれないしもうそこは分かんないですよね誰も。はい、で、えーまあ、ここの、えー、水分補給のところでスポーツドリンクの誕生についていろいろと書いてるんですけど、あのー、ここ読んでてねすごい怖かったんが事前にウォーターローディングとかで水分補給いっぱいすんのは必要なのかどうかというのを書いてて。これ怖いんがちょっと聞いてる人も気をつけて欲しいんですけど水分の摂取過剰になっちゃうと水分だから事前に取りすぎるとあのー、血中の自分の血液の中のナトリウムの割合が低くなるんですよねでそうなって逆に低ナトリウム結晶というのであのー、マラソンとかランニングしてる時にあの。水中毒水の取りすぎであの低ナトリウム血症とかで、えー、気分が悪くなったり、えー、するというのが結構多いそうです。逆に、えー、水分不足っていうんですか、えー、水が足りなくてあのなんか体調悪くなったっていうのはあんまり、えー、マラソン大会とかでもその何、えー、救護所とかで運び込まれてくる人は。いないんですって、はい、なので水はね僕ら学生の時はあのななクラブ僕もそうでしたけどサッカー部でしたけど先生がね、えー、水なかなか飲ましいぐらないんですよ夏のくっそ暑い時に。であのー、ちょっと汗,汗なめて喉の渇きを潤したりですね。あのー飲んでええぞって言われたらあの普通の水道水のジャグジーにほぼほぼ口つけるかつけへんかぐらいな感じでガブガブ飲んでましたけど今,今考えたら信じられないですよねコロナ時代にその人は怒られますけど、はいまあ、そういう古き良き時代に僕もスポーツやってましたけどあのあのこって水ね、えー、飲ましてもらえなかったけどその後って今度あの飲まなあかんってことでいっぱい飲まされましたよね。あの面白かったの高校1年ぐらいまでミス全然飲ましてくれへんかった顧問の先生が高校2年か3年の時に急に何を思ったのかなんか何か浄水器メーカーさんと卒業生がやってたんかな OB さんがやってたかなんかの浄水器メーカーさんと契約して「まあ、水飲め」っつってひたすら飲まされたんですよね。でチャップンチャップンで練習させられた時逆に気分悪いなったんですけどそういうなんかこう。ちょうど僕らの時ってその反動機みたいな転換期か、うん、やったんですよ、ねはい、なのであのー、クリスティさんの調査によると水分補給に関しては事前にそんなの飲まんでえええっと水中毒になったらあかんからあの逆に喉が乾いたなと思った時が水分摂取のちょうどいいタイミングなので喉が乾いてる時はあそうそうそうあの喉が渇いたなと思ったらそれが水分摂取のいいタイミングなんですってはいなのであの自分の体のサインに、えー、サインを感じてそんなあの喉が渇いたら飲むようにしたらいいですよと、はい、いうことです。で喉が渇いてる時に水飲むと水ってすごくおいしく感じてで水分が足りてる時に飲むと水っっててまずく感じるんですって人間ってなんかそういうふうにうまくできてるらしくて人間だけじゃなくて動物だから犬も、あのー、長い距離山とか散歩連れて行ったりしてもひたすら水飲ませようとしても本当にあの常に飲むわけじゃなくて、あのー、あ犬っていうのはクリスティさんの犬ね、はい、その必要な時だけ飲むんですって。だからそういうい動物ってもともとの喉が渇くっていうのは水分摂取が必要な時のサインで,で、えー、水が十分あのあ水が必要な時は水が美味しく感じるし水が足りてる時はまずく感じると、はい、なのでまあ私たちはもっと自分の体を信じた,信じた方がいいよってことを言ってますなので皆さんもあのね絶対レース前に水こんだけ飲まなあかんっていうんじゃなくて水が喉乾いたなと思って飲んで水が美味しかったら必要な時で飲んでも全然美味しないなまずっと思う時は必要じゃないという風なそういうなんかセンサーを持つといいということでしたははいいいいこれはすごい面白いなと思いました逆にえほんまにじゃあ水足りてへんかったらどうなんのっていうことですけどそこはうまくできていて血液中の水分をあのー足りてない時使ったら補填するなどして体ってうまくこうやりくりするんですってなのでそんな心配せんでええでっていうのがあのここののクリスティさんの書かれてることでした、まあ、あの水分補給と並行して大事なのがやっぱ栄養補給だと思うんですけども栄養補給のとこもね僕全部読まないですよ全部読んだら怒られるんではいあの面白いなと思ったんがあのゴールデンタイムタンパク質のプロテインとか飲んでる人はタンパク質をは必ずトレーニングの、えー、終わった1時間以内とかに、えー、飲んだ方がいいよっていうゴールデンタイムがあるよっていうのはあの聞いたことあるかもしれませんが僕も実際に学生時代にあのスポーツクラブのトレーナーやってた時にプロテインの、えー、と会社の人に「いやゴールデンタイムに飲まないと」とか言われて。あのなんか研修とかで教えてもらってお客さんに必死にゴールデンタイムが大事なんでトレーニング終わったらすぐ飲んでくださいみたいな言ってましたけど実はそんなもんないそうです。はい、でえー、っとまあ考えたらそうやんね一気にタンパク質のを大量に一気に摂取するよりも一日に何度かに分けて少量ずつ摂取する方が効率よく吸収できるとそう僕読んで思ったんですよ冷静に考えたらほんまにそうやなと思ってだっていっぺんに読んだら飲むより、うん、ちょっとずつ飲もうが吸収するに決まってるじゃないですか、うん、あの水なんかでもそうやし食べるもんそうやけどどか食いするよりもちょっとずつ食べたほうが吸収への当たり前やしであとはこれもショックなんですけどプロテインシェイクですねえー、つまりプロテインですねが一般的な食品より優れていることを示す科学的な証拠は今のところないそうですはいなので、えーまあ、別にプロテインが絶対んじゃないよと、えー、絶対飲まなあかんわけじゃないよということが書かれてましたあとはあのウサイン・ボルトの話とかも書いてて彼があのオリンピックの時にひたすらチキンナゲットばっかり食べてたっていうあの逸話はエピソード有名だと思うんですけども、はい、えー、そのことにも触れてて、まあ人間から見て健康的な食品かどうかは筋肉にとっては大した問題じゃないんですって、で筋肉はとにかく炭水化物を求めててそれを与えてもらえればとりあえずは満足するそうです、はい、で、えー、結局いろいろとこう調べた結果クリスティさんの、えー、まとめは体が求めていいいるものを食べたらいいんだよと、はい、で空腹感は最高精度の、えー、センサーなのでお腹減ってる時にあああれ食べたいなと思うものを食べるのが体には良いとそういう話でしたはいね、えー、これはまあなんかちょっと僕は前回あの野菜の話野菜とかサラダの話をしましたけど何かそこ分かりますねうん。最近別になんかラーメンとか、うん、食べたいなと一切思わないんでただ時々あの卵と、えー、豚肉熱々ご飯と味噌汁っていうあのカツ丼が無性に食いたくなって時々月に1回ぐらいかな、えー、このケルンの職場の近所にある。日本料理屋でカツ丼食いますけど、うん、まあそんなのでも常に食べたくないですね。つもう普段は野菜しか食べたくないですね。はい、というわけでえー、っとまだなんか三つぐらいしか喋ってないけど、アルコールと水分補給と栄養補給の話を紹介しました。で残りはまあパパパーという話パパパと話していきたいと思うんですけども、一、えー、回、えー、休憩。はい、えー、一回休憩入れます<音楽>はい、えー、では後半いきましょうであのーこの本ね、もう何やろうぜひ読んでほしいです皆さんにもあのー、特にトレーニングめっちゃ頑張ってる人ほど読んでほしいっすね、あのー。ここの本の中にも書いてるんやけどトレーニングを、あのー、する頑張るのは誰でもできるけどでも休む休憩ですねリカバリーを。に力を、あのー、なんていうか、入れるというか、リカバリーに時間をかける。ことは、もっと大事なみたいなこと書かれてるんですよね。で、そういうことができている人は少ないっていう。あの、書かれてて、確かにそうやなと、頑張ってめっちゃ使ってるけど、それを。こう、元に戻すっていう作業を、あの、きっちり。できてるのかなっていうのを。これ読んでて、あの、すごく反省というか、うん、感じました。で。あのー、僕もそうやったんですけどこの本を読んだきっかけっていうか目的は絶対この本を読んだらリカバリーのええ方法が書いてるに違いないっていうなんか新しいリカバリーについてええ方法を知りたいっていう目的で読んだんですよこの本ね。<笑>ほんなん思いっきり裏切るええ意味で裏切られたんやけど。でこのクリスティさん自体もこの本書いてる中ですごい読んでて感じたのがあのその世の中にいっぱいある、えー、リカバリーのいろいろな方法の中から私が一番いいものを見つけるのだみたいななんか新しいものを見つけてやるみたいなそういう。てうかな挑戦的なっていうかあのそういう空気をこの読んんででて感じ,感じるんですよ、うん、だけどあの実際はそうク,リスクリスティさん自身も多分この方法はええんちゃうかあの方法はええんちゃうかもしかしたらほかにいい方法あるんちゃうかと思っていろいろ調査を続けたり自分で試してみた結果。実は寝る<笑>寝るのが一番大事やったでもそれ,それ以外の方法は調べれば調べるほどこれ科学的にはちょっと根拠あんまないですねとかこれ実はあの逆効果ですみたいなそういう真実が明らかになってくるんですよね。なののののでこの本のタイトルがあのー最新科学が解き明かすリリカバのの真実っていうのはもう言えて妙やと思うんですけどほんまになんかその<笑>期待してこれはええんちゃうかいや実はこれほんまか開けませんねんじゃあこっちはええんちゃうかいやこれほんま逆効果ですねみたいな感じで<笑>今までいいと思って、えー、みんながいろんなアスリートがやってたりとかあのー、習慣的にあのマッサージとかねされてた方法が実はあかんかったとかあのもうプロテインなんかもそうですよね、えー、ゴールデンタイムとか言ってね黄金の時間帯とか言ってあのトレーニングが終わった30分以内とか1時間以内に飲めとか言ってあの今でも多分もうまことしやかに皆さん言われてるしプロテインメーカーもどんどんどんどん声を大にして言ってると思うんですけど実はそれも科学的には全然こうあの。根拠がなかったったていうそれよりも分けて飲んだほうがいいでも冷静に考えたらあそうかもはいでそのじゃあなんでゴールデンタイムっていうのがあってで一気にのの飲んだほうがいいのかしかもそれをプロテインでシェイクにして飲んだほうがいいのかっていうのをあの考えると実はメーカーがプロテインメーカーが売りたいから。そういう、うまい方法、方法っていうか、うまい、なんかこう、飲み方を。提案して、ええー、なんか。ジブラに都合のいい実験結果を示して。そう、そういうことも書いてます。あのね、実験結果も、あの、いろんなメーカーやってるらしいんですけど。すげえ、小規模な実験とか。そりゃ、そういう結果になるやろうみたいな、レース、あの。見る人が見れば。ちょっとおかしいんちゃうかみたいな実験をしているメーカーなんかも多いそうなんですよはい。まあ、詳しくは言いませんけどぜひ読んでほしいなと思いますだからなんかいろいろなことがバレンタインと一緒かいみたいなクリスマスと一緒かいみたいになるんですよねどういうことかというとバレンタインデーなんてそんな日ほんまはないわけじゃないですかま正、あ、バレンタインという人がいてその人のなんかあの記念すべき日なんか,なんか知らんけど別にそのう人うチョコレートあげたわけでも何でもないしであのー、何前回の時かな、えー、言いましたけどドイツのドイツかもこっちのヨーロッパのバレンタインは、えー、と男性が女性にプレゼントすると別にチョコレートだけじゃなくて花とか下着とかえー、まあ旦那ななと、はいまあ、うちはチョコレートあげましたけどねはい。で日本の場合はえー、もうチョコレート一択で女性が男性にみたいな話でしょでそれはなんでそんな日があんねんっつったらあのあれた日本のチョコレートメーカーが考えたんですよね、えー、バレンタインチョコあげようみたいなであとはクリスマスもあのまあ言うたらイエス・キリストが生まれた日じゃないですか確かで別にサンタクロースって本ンはえなんかの伝説ですよね。はい、で別にプレゼントとなんたらっていうのはな何やったっけなんかの本で読んだよな赤い服着たサンタクロースみたいなのはあれコカ・コーラの影響らしいですねコカ・コーラの 1,000 年か何かであのそういうなんか赤い衣装をコカ・コーラの色って赤じゃないですか。で着たなんかサンタクロースみたいなキャラクター作ったらめっちゃウケて。でそこから、えー、世界的にサンタクロースはあのー、赤い衣装を着てプレゼント配るみたいなはいなんかサンタ・ニクラウスさんっていう人がプレゼントを貧しい子にあげたみたいな話となんかこううまいことを合わせてできたそうなんですよだからサンタクロースのクリスマスの話も別にそんな古い話ではなくてここえ4 5 0年100年もなないいいんちゃうかなっていうか話らしいですよ、はい。我々はまことしやかに「いやサンタさんっていうあの気前のいいちょっと滑覆のいい白いひげ生やしたおじいちゃんがいてね」みたいなんで僕ら歌うとってあのジングルベルや何たら言うて歌ってどなかにの乗ってやってくるんでしょあんなも実はそういうなんていうの商品経済というか思いっきりそういうのに乗せられてる。はいえー、話なんですって夢も希望もないけど<笑>ほんでだからまさにその栄養補給とか水分とか,んだか、えー、スポーツドリンクとかね、えー、プロテインとかいうのもそういうマーチャンダイズというか商品経済にすごくくっついてる、はい、マーケティングにくっついてる話なんやなーっていうのをこの本読んでて痛感しました。でそれにすっかり踊らされてる自分たたちみたいなでそれにうまく利用されるされてるのがまあ言うたらあのアスリートが飲んでるあのアスリートが来てるあのアスリートがつこてるじゃあいいに違いな、ね、い私もあんな風になりたいみたいなそういう人間の心理をうまくあの持って遊ばれてるって言ったら言い方悪いけどつこてやってるのがそういう。業界みたいいですはい、だからあの靴なんかでも厚底薄底裸足とか言っていろいろサンダルとか言ってるけどまあ速い選手に履かせてね記録出したら私もあんなふうになれるに違いないまあスーパーマンみたいなもんですよね、えー、スーパーマンのコスチューム着たらあのなんかすごい力を得て飛べるみたいな飛べるかっていう、はいえー、まあそういう<笑>。のをこの本読んで頭がんってしばかれた気分でしたね。はい。あそっかーそやんなーって。同じことやったからってなるわけないよなー。そっかー科学的根拠ないんや実はみたいなところを、うん、あのー、多分クリスティさんもこれね本を確認当たって調べていく中で多分感じたと思うんですよ。これはえ,えんちゃうか。これもあかんのかい。これは。えこれ逆効果だみたいなはい、えー、ことがいっぱいあったんちゃうかなと思います。で、まあ、あのこの本の中ではさっき言った、えーま、なんか長なっていたいからね、えー、まとめていくけどアルコール水分補給栄養補給の以外にもアイ,、はい、アイシングはいアイシングは実はリカバリーには逆効果らしいです。えー、プロ野球でピッチャー交代してあのね、ダルビッシュさんとかね大谷君とかがあのめっちゃ腕腕なんかつるみたいな骨折した人みたいなのでなんかあのアイシングしてますよね氷のなんかにつけてつけてっていうかなんかはいとかあとアイスバスみたいなのに、えー、有名選手が連勝終わった後にダイブして、えー、サブッてガチガチ言わせながらでもこれでリカバリーになるんだよって言ってたんはあれは実ははい。えー、あんまり効果ないそうです。というのはみんなアイシングする理由が炎症を抑えるというのを言ってるそうなんですけど実はあの炎症というのは筋肉の筋肉とか体の回復リカバリーをする上で必要なことなんですってだから炎症を抑えたらあかんそうです、はい、あのここで書いてて面白かったんが。あのー例えば高速道路の事故に立てられるとで路上に高速道路ですよ、はい、路上に事故車があれば他の車は救急車がね、えー、とかパトカーとか、あのー、現場にすぐ行けるように車線開けますよねドイツもそうですがってみんなこうモーゼの、えー、モーゼだっけモーゼ,モーゼかモーゼの10階みたいにこうガガガー海が割れたみたいな感じであのー。はい、えっ、ー、とみんなね車線開けるんですけどね捻挫や筋肉痛も同じで免疫系が現場で即座に仕事ができることが重要つまり怪我したとこを治せる筋肉痛とかを、えー、早く治すためにあの免疫がね免疫系が即座に血,血管の中で働けることが重要やのにアイシングは血液の流れを止めるので。えーまあ、そうですね、考えたらそうですよね、アイシングで冷やすと、えー、血液が縮こまりますよね、そうすると血液の流れが悪くなるとで、免疫系の反応を遅らせると、それはせっかく救急車が事故現場に向かってるのに、高速道路,の、えー、高速道路でみんなが車線を開けずにです、ねえー、塞いでしまってるのと同じことやと、救急隊員が仕事できないんだから、当然、リカバリーは遅れてしまうと、これ、すごい分かりやすくて。わかりやすかったです。はい。なのでアイシングやっちゃうと。はい、血管が収縮するので、えー、逆に、えー、リカバリーは遅れてしまうと。はい、まあ、なんかこういうのってありますよね？あのー、こういうアイシングってめっちゃ冷たいし苦しいじゃないですか。で、マッサージなんかでもなんかすごい痛い。マッサージがいいとかいう？こういうなんか苦しいことを苦行滝行とかもあれやけど苦しいことをすると逆に体に意味違いないみたいな両役口に逃がし的な漢方薬的な考え方で人間って結構するんですけどはい、えー、アイシングは良くないという話でした。あとマッサージもあのねえー、マッサージもショックでしたね僕。トレイルランナーとか聞いててあマッサージガン僕も欲しいと思って買ったんですよ、うん、だから今回リカバリーの話しよう思った時に実は僕あの「マッサージガン買いましてね」って言って「すごいあれいいっすわ」っていう話しようと思ってたのに思ってたのにって、まあ、後ああで言おう、はいまあ、とりあえずねマッサージガン良かったですあのすごい筋肉のこりとかをほぐせるし特にふくらはぎは僕は硬くなりやすいので、えー、夜練習後とか夜、まあ、特にサッカーの坂道インターバルした時なんかは筋力、えー、ほぐすのに使ってますよく使ってますしあとは嫁はんがね、えー、腰痛いから肩痛いとか言ってるんであの貸してあげるとすごい、えー、気持ちいいということで、えー、マッサージガンを買うときは皆さんあの、えー、家族もう巻き込んで買うとすごく買いやすいと思います。チャンンンピオンガかンかな,なんかい買いいましたけどはいでえっ、ー、とあとは、あれですよ、あの筋膜リリース用のローラーとかもね、ドイツ来て即買ったんですけど、はい。で、ね、この本によると、はい、えー、マッサージ、マッサージは、何やったっけな、えっ、ー、と、はい。あマッサージ何でやるのかっていうとみんなよくあの乳酸を排出せなあかんからっていう理由でマッサージする人が多いらしいんですが多いらしいとか多いですよね。はい、でも乳酸っていうのは実はあの昔はねあの乳酸たまると、えー、筋肉痛になるとか言われてましたが実は乳酸というのは筋肉痛の原因ではないと。はい、で、えー、乳酸は悪いものではなくて筋肉の燃料になることもあるしエネルギーを生み出す細胞内の、えー、器官ミトコンドリアを新たに増やす働きもあると。はい、で、えー、乳酸、はい、あとマッサージをすることによって乳酸を排出,排出できるという科学的な根拠も全くないと。でそもそも乳酸自体はあの運動した後に、えー、発生しますけど。何もせんでも1時間半程度で筋肉内から勝手に消えるそうです、はい、でさっきも言いましたけど乳酸は筋肉痛の原因ですらないと、はい、だから乳酸を、えー、なんかどうこうしたいからマッサージするというのはやっぱお,おかしな話だという、えー、だそうですはいでマッサージをすると筋肉から毒素が消えてどうたらこうたらっていうけどそんなもんまず毒素なんてないんだよっていうことが書かれていますはい、でじゃあマッサージって必要ないのと言われる、えー、あそうそうマッサージが良くない理由がもう一つあってまず毒素なんてないからやる必要がないということとあの激しいマッサージをしてしまうと筋肉を逆に傷つけてしまうので<笑>、えー、毒素を出すどころか老廃物を増やしてしまうと。それで、えー何リカバリーが遅れる、うん、という、えー、ことだそうです。うん、でからあとでもマッサージじゃあかんのかっていうとそういうわけでもなくて、えー、リカバリーまでの期間が10分以内と短い場合例えばレース中にレース中とかロングのえー、っと何例えばあのエスカレーターに乗るトレーデランナーでリュウジーさんがえー、っとあの。バックヤードバックヤードとかでねあの、はい、休憩中にマッサージガンやってまた走ったらすごく、えー、リなんていうのまた走れるようになったっていう風に紹介されてましたけどまさにそうであのそういうリカバリーまでの期間が10分以内と短い場合はあのパフォーマンスにとって有効である場合があると言われてます。はいただそれ以外の場合はマッサージしたからっつって、えー、例えばね、えー、晩にマッサージして夜寝て、はい、次の日のパフォーマンスに影響があるかというと特にない<笑>科学的にはそんな証拠はでないという話が紹介されてましたただマッサージはその人の手でどうこうなんていうかなあのケアしてもらえるっていうことによるあの。る。安心感というかあの気持ちよさみたいなものはあるんじゃないかと、はい、ただ科学的には特に、えー、リカバリーに影響があるとむしろあまりよ,、うん、よくないかもみたいなことは言われていました、はい、で、えー、次「心理的ストレス」。の話が書いてて、まあ、瞑想とかフローティングっていうなんか水の上で浮くやつですか何かわかんないですけどそういうのはどうなんだということですが、まああのー、瞑想とかそういういいいののをやるのはすごくいいことだそうですただなんかアプリとかでやったりそういうのは、えー、よくなくても自分の感覚に合わせて、えー、瞑想とかして心をリラックスさせるそういうのはすごくいいと。なので心理的なストレスが低いとリリカバリーは良、えー、くななる心理的スストレスが、えー、あるとリカバリーに支障を来すと、はい、そういうことが書かれてました、まあ、詳しくは是非読んでください。はいうん、でからえー、っとあそうですねだから書いてて面白かったっていうかああそうやなと思ったのが例えばあのえー、連続ランニング何百何十日とかなんか500日とか頑張ってる人いるじゃないですかであれはまあすごいと思うけどでもリカバリーっていうのをちゃんとやってんのかと、はい、リカバリーをおろそかにしてる場合はそれはそう休む技術を、えーマスターしてせずにそういうなんか連続何日でそれすげーって言ってこうモテはやされてるのを見るとちょっとどうなんかなと思うみたいなことも書かれてました。言われてみるとそうやなっていう。でもなんか言われへんかったら連続フルマラソン100日とか言われたらやっぱす,すげーなーっていう、えー、上山さん上山さんやったっけはいとか思いますけどねそういうことも書かれてます。で結局最強のリカバリーって何なんだっていうとやっぱ睡眠なんですって。で睡眠のとこで読んでてえマジでと思ったのがあのー、まあ,あの睡眠睡眠じゃう睡眠ね睡眠はあのー、4つの、えー、ステージがあってあ、これはなんかすごい、うんあのー、勉強になったんだけどまあ、睡眠っていうのは4つの、えー、ステージがあってステージ1は、えー、覚醒から眠りに移行した段階つまり眠りに落ちた段階。はい、で、えー総睡眠時間の 5% がステージ1なんだそうですでステージ2は睡眠の 50% を占めるらしいんですけども、えー、ステージ1よりも眠りが深くて、えー、起きるのが難しくなる段階で記憶処理にとって重要なんだそうですでステージ3これが最も眠りが深い段階で記憶処理と関連付けられてるし体の修復を促すテストステ,ロンステロンや成長ホルモンなどの物質も分泌されるで睡,眠が睡眠が不足していると筋肉の発達や若返りを促すホルモンの放出が鈍ってしまうで、えー、っと5時間しか寝てない、えー、若い男性はテストステロンレベルが、えー、10から 15% も低下するそうなんです、はい、なのでえー、ステージ3っていうのは日中に学習したことが脳内に記憶されて不要な記憶が削られる段階なんだそうです。でステージ4がこれがあのよく、えー、有名ですけど、えー、レム睡眠ですね。急、は、速、いえー、眼球運動で夢の大半はこの時に見るあだから夢って覚えてるんですよね結構ほんほんほん。なので、えーまあ、最後のステージ4の段階で。えー、レム睡眠でえー、っと手,手続き型の記憶はレム睡眠中に強化される運動技能や認知能力を必要とするスポーツ選手にとって睡眠のこの段階は特に重要はそうなんや夜が深まるにつれてレム睡眠は徐々に長くなりますが睡眠時間を削ると短くなりますほうということで、まあ、あの睡眠には4つの段階があってえー、ステージ3と4がまあ運動してるアスリートにとっては大事なんだろうなと、はい、そういうことがわかりますただ睡眠時間が短いとステージ3ステージ4ももちろん短くなるので、えー、リカバリーには、ね、リカバリーが、えー、進まないとそういうことだと思いますねであともう一個読んでてショックやったんがなんとね実験の結果6時間睡眠の人はビールを23杯飲んだ状態の、えー、体のパフォーマンスなんだそうなんですよ。で4時間睡眠の人は56杯のビール飲んだ、えー、のと同じ影響で徹夜はなんとビール10杯とか11杯分の影響を受けてるはいだから徹夜の人っていうのは体とか頭のパフォーマンスっていうのははいもう超酔っ払い状態ですよねビール11杯ぐらい飲んでるからもう「明酊した状態で翌日一日を過ごすのと同じことなのです」っていうのが書かれててこれ読んではい僕いつもだい,たいこ体6時間しか寝ないんで毎日ビール23杯飲んだ状態で僕はいつも生きてたんかと思うともっっと、ね、なあかんねえなあっていうのを感じましたでやっぱこの中ではやっぱ8時間ですね、えー、8時間は寝た方がいいよって書いてて。うん、であの90分90なんか90分サイクルっていうのも効くじゃないですかこれもあんまりこうエビデンスないらしくて科学的なエビデンスは特に今んところ、えー、ちゃんとしたエビデンスはないということですで、あのー、8時間まとまって寝られない人はあの昼寝でもいいからした方がいいですよと。でえーうん、昼寝の理想的な時間は午後1時から午後4時っていうのが理想的な時間やっていうのが書かれてました。はい、というわけで最強のリカバリーの方法は寝ることやとそんなん誰でも知ってるよみたいなことが、えー、まあ一番大事やということでした、はい。他にはサプリメントとかも書かれてますがこれも読んでくださいもうすごい読んでて怖くなりましたね。はい、サンプルイベントってあのまほうがいいんやみたいなふうにこれ読むとね思いますよ。うん、それにあのなんていうんですかねえー、っとあれ「あの百百でドミさんが百百の,のドミさんがねこの本出されるそうなんですけどあの別の木星社さんのポッドキャストでその本の紹介も兼ねて話されてたすごい印象的だったんですけどサプリメント慣れをしてしててまううと怖いっていっどういうことかというとサプリメントでいつも栄養を取ってると食事をとった時に食事からその栄養が取れなくなってしまう体がいやどうせサプリメントから取った方が楽やしみたいな感じで栄養からあのその栄養を食べ物からその栄養を摂取するのを体がまあ、しなくなるはい、らしいんですよねでそういうのを聞くとでも確かにそうやろうなと思うんですよ人間ってやっぱ楽したくなるじゃないですか生物人間だけじゃなくて生物っていうのはあのその適応するのでやっぱり省エネに適応するからあの食べ物からわざわざ吸収するよりもサプリメントでいつも吸収するんのやったら吸収せんでええやんみたいなその能力が落ちるみたいな言われると確かにそうかもっていうのを思いました、まあ、こその話はここには書いてないんですけどなんかそれと合わせてあののサプリメントの話も怖いなぁと思いました、ね、は,い、あとはあのオーバートレーニングの話、はい、オーバートレーニングはどんだけ。<音楽>途中で、えー、中断しちゃいましたが、なんかね電話が掛か,かってきたんですよ。今、でスマホで、えー、と録音してるんですけど、あの失礼しました。でその電話がめっちゃちょっと今タイムリーなあれやったんでびっくりしたんですけど、この間ね、えー、ちょっと話あのとあのそれますけど、この間の大使館からですねドイツのドイツにある日本大使館からあのメールで連絡が来たんですけど。今、なんか日本人とか外国人をなんか対象にした詐欺がある、流行ってるんですって。で、どんな詐欺かというと、あのー、なんや、インターポールですと。銭<笑>形のとっつさんがおったとこね。で、インターポールですと。で、インターポールで、あなたのなんか、えー、銀行口座かなか、ID かなんかが悪用されてますと。で、えー、なので、あなたの、えー、銀行の口座番号とか ID の番号を、えー、教えてくださいと確認のためにと。で犯人逮捕のための協力よろしくお願いしますみたいなことをなんか英語でしかも自動音声がまことしやかに電話で言うんですよ全部怪しいじゃないですか自動音声っていう時点で。で今もまさにそうやったんですけどそういうのがあるからお気を付けくださいっていうメールが先週ぐらい来てたんですけどはいそ,その電話でしたびっくりしたその電話っていうのはその自動音声であのなんか番号が悪用されてるので番号を教えてくれみたいな、えー、電話でしたねはいなんかそんなあるんですよね、えー、こういうなんか戦争とかでウクライナの戦争もあっていろいろ世の中が不安定な時ってこういうや、ね、やこしいことする人多いんですけどもはい、えー、話戻しますすいませんえー、っと何やったっけあそうえー、っとオーバートレーニングですねはいまあオーバートレーニングも、えー、気をつけた方がいいよということで、えー、書かれていますでオーバートレーニングのとこも是非、えー、あの紹介したいんやけど、まあんま話しすぎるともう1時間過ぎてるしこの辺でやめときますがあのはい、まあ、そうですねあと次のデータですね第10章のデータのとこは今ストラバーとか、えー、とトレイングピークスとか僕も使ってるんですけどいろんなデータが取れますよね。でこの、えー、クリスティさんが書いてるのはデータが取れするるここととによる弊害みたいなことを書いな書てるんですよねでデータもあんま信じすぎるなといろいろあの見すぎるなということを書いてます。というのは、まあ、素人は科学的なそういうものもあんま分かんないしでそれが本当に科学的な根拠であのリカバリーとかトレーニングにどう影響するかっていうのはあのちゃんと明らかにされてないところも多いととこも多なのでそういうデータに、えー、振り回されずにって言ってマフェットマンやってる自分もどうかと思うんですけどあのデータに振り回されずに自分の感覚をもっと信じた方がいいですよっていうこと、はい、が、まあ、まとめるとそういうことが、えー、書かれてました、うん、確かにねデータももうなんか次から次へと時計のメーカーとかもああいうのか。健康なんたらのメーカーなんかもセンサーのメーカーなんかも、まあ、売りたいからいろんなデータがこれで測れますとか言いますよねでこっちもそれに煽られてそっかーと思ってあの走ってる最中の何フォームが分かるとかねあなんなデータでも素人がそんなん見てもどこまで、うん、分かんねえっていうとこはあると思うのであんまりそういうふうに振り回されずに。自分の感覚を信じた方がいいいよっていう、まあ、僕はサンダルで走ってて確かにそうやなと思いますねあんまりこうデータとかじゃなくてサンダルで走ってる時のその感覚とか重心の位置とか、まあ、そういう話はちょっと次回自分が取り組んでることっていうか気をつけてることっていう話をしたいと思うのではいなんか珍しく次回につなげますけれども、はいえー、そんな話もしたいなと思ってます。で結局結論なんですけどこの本で書かれてるあ結論ちゃう最後に書かれてるのがプラシーボ効果なんですねでこれ何なんだっていうとプラシーボ効果って結局まあ信じる者は救われるというかそれがいいと思ってやれば、えー、いい結果になるみたいな例えばあの偽物偽薬みたいな偽薬をえー、飲み続けた人がこれで何,何々が治りますよって言われてひたすら飲み続けたただの,あの,何たただの、えー、ビタミン剤をこれで、えー、この病気治りますよって飲み続けた人があの治っちゃったみたいなことってあるらしいんですけどあのそれはそのビタミン剤が効いたわけではなくてただその人,人が信じてポジティブにものを考えていた。中で体のその回復機能であるとか免疫機能がえ高まって病気が治ったっていうそういうのがあるらしいんですけどまあプラシボ効果ねえまあ外部の力に頼るんじゃなくて体の,の資源をを使って効果生まさにそのビタミン剤が薬やと思って飲み続けてたら自分のえ免疫効果とかえ回復機能が病気治してくれたみたみいいなそういうことで,すよ、ね、であのー、まあ高校の本にも書かれているように結局調べてみた結果サプリメントであろうとマッサージのなんかツールとかあのローラーとか、えー、マッサージガンとか、えー、なんかいろいろ試したけどこういうので、えー、アイスバスとかねアイシングとかはい。困難でてなんか調子いいよって言ってるのは結局ほとんどが、まあ、プラシーボ効果によるものだというふうに、えー、書いています。で、えー、まあそうですねこうした期待を高めてくれるツールに手を出すのは身体的というよりも心理的な効果を求めてのことだと思うって書いてますね。そうかもしれないアスリートはパフォーマンスを上げるために積極的に何かをしてそのことで自信を深めたいとか安心させたいみたいなところがあると。で、えー、アスリートが何より求めているのは自信自信ね、えー、なので自分の体をケアしてリカバリーを促すためにできることは全てしているという感覚を持ちたいから、まあ、いろんなリカバリーに手を出すんじゃないか、リカバリーの方法に手を出すんじゃないかっていうことが、えー、紹介されてましたね。で、この本を通じてクリスティさん自身がリカバリーについて学んだ最大のことは、こうした主観的な感覚がアスリートにとって極めて重要。はい。だから自分で感じてこれがいいとか。えー、こうしたい、えー、今喉乾いてるから飲もうとかそういう感覚に主観的なな感覚に頼ることがすごく大事なんだってていう風にままとめてます、はい、だから、まあ、あのリカバリーの方法についても科学的な根拠があるかないかは置いといて、まあ、プラシーボ効果であろうと自分がこれがいいんじゃないかと思うようなことをやるのも、まあ、一つの感覚にを信じるというのもいいんじゃないかということも書かれてました。はい。で、まあ、結論は、えー。自分の体の声に耳を澄まして。それが語りかけようとしているものに注意を向けることが大事だよと。はい、これが結論として書かれています。なので、まあ、食べ物であっても自分が食べたいなと思うものを食べたいし。あの、水も飲みたいなと思った喉が渇いた時に飲めばいいと。で飲んでて、水まず何かおいしないなと思ったらもう飲,む飲みすぎやからやめときなさいよと、はい、そういう、えー、自分の感覚っていうのを信じて、まあ、シンプルに考えて細かいことは気にしないとそういうことが大事だよということがこの本には書かれていましたはいなので、まあ、この本のタイトル「Good to Go」ですね準備が整うとか準備万端、はいととといいいいいうここはあのトレーニングをいっぱいやるのだいいととすよだけどトレーニングする前に体自身はちゃんとリカバリーされてトレーニングに臨める準備段階っていうのかなそういう、えー、状態になってんのかなっていうのをこの本読んで、えー、ちゃんと何て言うかな気を使わなあかんねんなっていうのを気づかされました。はい、なのでえーまあ、初めにも言いましたけどまあリカバリーの一番良い方法っていうかトレーニングをする前にやらなあかんことがあるやろうとでそれは何やっていうと栄養をちゃんととってゆっくり寝てぐっすり寝てで無理をせずに体を休めてから準備パンタン整ったらトレーニングをすると、はい、そういうのの繰り返しでまたトレーニングしたらえー、栄養をとって寝て休んで,でまたトレーニングすると、はい、トレーニングで気を配るのと同じぐらいリカバリーにも気を配らなあかんねえなっていうのを今回読んで感じました、はいえー、皆さんもこれ聞いてですねちょっと読んでみようかなと思った方は是非製造者の本を、えー、GoodToGo この本を買ってもらって、えー、読んでみてください僕はあの Kindle 版で電子書籍で、えー、読め読みましたけれどもすごく、えー、勉強になりましたただ長いんですごい時間かかったけど、うん、あのー、面白かったです別にあのランニングに、はい、特化した本ではないので、えー、他のスポーツしてる人にも、えー、進めて進められては良いのではないでしょうかはいえー、以上ですえー、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました力言葉のコーナーです、えー、このコーナーは、えー、走ってる時やめようかなと思った時にググッグイッと背中を押してくれる力水ならぬ力言葉を私日本語教師研太郎が選んでご紹介したいなというコーナーです。はい、えー、今回もねねめっちゃ長なりました、ね、いやなんかうん、なんやろうあのリカバリーのね「Good to Go」という本はほんまになんかすごいなんやろうもう盛りだくさんでいっぱい勉強になることも書いてるしすすすすごいおすすめなんですよでただそう読む前はこれ読んだらなんかすごいリカバリーに関していい情報が得られるに違いない新しい、えー、なんか情報が得られるに違いないと期待してたのに、うん、結局大事なのは栄養とってゆっくり寝て休むこと。で体の感覚に、えー、耳を傾ける自分の体の感覚を信じるということやったんですね。でまあ、それってすごく自分が取り組んでるサンダルのサンダルランニングとか、まあ、だからナチュラルランニングですよねとかマケット理論で無理せずに、えー、自分の心拍に合わせてトレーニングしていくっていうところにすごい合致するんですよ自分の感覚に、えー、合わせて自分の感覚を信じてやっていくっていうのはねはいなんだけどやっぱ本読んで読む前から期待してたなんかすごいいい方法が書いてるに違いないっていう思いがあの方法は実はダメなんですよこの方法は実は逆効果でしてねみたいなことが書かれててなんかこうあ分かってたけどうーんショックみたいなの繰り返しで最終的に「だよね」みたいな「そやな」みたいな、うんそら「そらそっか」みたいな、えー、落ち着くべきとこに落ち着くみたいなねそんな、えー、本でしたはいで今回の「力言葉」すいません前置きは長かったんですけども「えー、力言葉」は私が今回の本を読んで、えー、リカバリーについてまああの考えて考えたときに感じたことです。はい。なので今回の力言葉はバイケンタロウです、はい。大事なことはそんなに多くない。はい。これが私が得た、えー、結論です。無弁言います。大事なことはそんなに多くない。はい。えー、もうまさにそうですね。もう大事なことで結局ね当たり前のことなんやっていうのを今回改めて感じました。でまあ、年取ってって言ってもそんなんまだ5060なってませんけど40過ぎて感じるのはあそうやんなってもうなんか世の中いっぱいいろんな情報あふれてるしなんか何て言うんですか情報化社会でね SNS でこんなんあれよあんなんあれよってみんなシェアしまくってていろいろあるんですけどいろいろ知ることができるんですけど結局突き詰めていったら大事なことってまあ、昔から言われてるというか考えたら分かるというか基本のキーやんなみたいなそんな多くあらへんなあというのを今回感じました。まああの「100m100m100m 100」ですか100100 100であのドミさんが「トモズセオリー」の時いつも言うてはりますけど「あのクルーリンバー」のとこで言うてはりますけど「普遍のセオリー」がある言うてはりますよね。はい、いややほんまにそうやなとあの前回の食事の時もいろいろ調べてて思ったけどやっぱだから結局大事なんで野菜とか魚とかなんか変わったもん食べるんやのって基本野菜食べたら栄養ってほんまにええなってこん,こんな栄養素が入ってるし体にええんやっていうこんな効果があるんやっていうのが分かりましたし今回リカバリーのもあの本読んでてあこれあかんねや。あこれ逆効果なんや結局粘るのが一番いいっていう、うん、あのそういうところに落ち着きました。なのであまりこう何て言うんかなーマーケティング企業のマーケティング戦略に乗らずに結局大事なことって当たり前のことなんやなってそんな多くあらへんなっていうことを、えー、今回感じた次第です。はい、えー、今回も長くなりましたが最後まで聞いてくださってどうもありがとうございましたほなまた。